0: vamos a dar la segunda parte de la gloria es del Señor y nos vamos a centrar en este pasaje de Marcos capítulo 5 versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Está ahí conmigo? Muy bien. Es importante que si usted ve que alguien no trae Biblia, eh, se acerque, se mueva de su lugar dígale a su esposa, a su esposo un momento, ahí hay un hermano que no trae Biblia, me voy a mover sin ofenderse, ¿verdad? Nos podemos mover, salir del lugar y acercarnos con alguien para leer la palabra del Señor. Bien, dice Marcos capítulo 5 en el versículo 1, voy a leer esta historia y, y la vamos a analizar después de, de, de haber concluido la lectura, dice vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, ...y en su juicio cabal... ...y tuvieron miedo... ...y les contaron... Lo, ...los que lo habían visto... ...cómo le había acontecido... ...al que había tenido al demonio... ...y lo de los cerdos... ...y comenzaron a rogarle... ...que se fuera... ...de sus contornos... ...al entrar... ...él en la barca... ...el que había estado endemoniado... ...le rogaba que le dejase estar con él... ...mas Jesús... No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Muy bien, esta es la historia del famoso endemoniado gadareno. De hecho, así, si usted ve en su Biblia, el título de, de esta porción, de esta escritura, dice el endemoniado gadareno. Y vamos a contextualizar dos cosas. La primera, la historia. ¿En qué momento de la vida de Jesús está ocurriendo esto? Unos momentos antes, antes de estar cruzando el, el mar, justamente el Señor había tenido la experiencia con sus discípulos de callar la tormenta, de callar los vientos. Usted recuerda sus pasajes donde sus discípulos despiertan a Jesús diciéndole, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el Señor, Ay, a ver, ya cálmense, no. A ver, viento cállate, mar, tranquilízate. Y todos los discípulos se quedaron asombrados de eso. Dios había tenido y había demostrado su poder Sobre lo natural. Bajan de la barca y ahora viene un endemoniado. Que no estaba poseído por un demonio. Dice que estaba poseído por una legión. Eh, ¿Usted recuerda dónde está escrito este este evangelio? ¿En qué contexto? Eh, La legión para el escriba en ese momento eran muchos. Cuando el imperio romano crecía, ellos tenían sus... eh, batallones y les llamaban la legión ¿recuerda usted? entonces para ellos era familiar que una legión era un número grande de soldados entonces este no era un demonio eran muchos demonios que habían recaído en la vida de este hombre y Jesús ahora estaba por demostrar que no solo tenía poder sobre lo natural sino que iba a tener poder sobre lo sobre natural, lo espiritual. Y en ese contexto está Y Quiero que se quede ahí porque sus discípulos están viendo esto. El pueblo que lo sigue está conociendo la historia de Jesús. Ahora, ¿quién o quiénes eran los gadarenos? ¿De dónde nace este pueblo? Cuando las tribus, y hay que remontarnos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto que va rumbo a la tierra prometida justo antes de entrar a la batalla las tribus de Gat de Rubén y de Manasés no quieren ir a la batalla ellos ven que antes del río Jordán la tierra está buena ellos eran ganaderos y dijeron nosotros nos quedamos aquí ustedes vayan a pelear con los gigantes nosotros esta tierra está buena para lo que hacemos. Ellos no quisieron y se quedaron al oriente del río. No quisieron ir a pelear. De hecho, se apartan del propósito de Dios. Es una tierra y la tierra de Gat forma parte de las ciudades, de diez ciudades. Por eso se llama Decápolis. Eran diez ciudades de la zona eh, occidental en ese momento. Incluso con mucha influencia griega, tenían sus santuarios, sus templos griegos y estaban adorando. Es decir, era una, una tierra gentil para los judíos. Era una tierra donde no adoraban a, 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 a Dios, estaban ellos adorando a sus dioses. Tanto era así que una de sus principales funciones laborales de esta tierra en Gad era la crianza de qué? de cerdos. Ellos criaban cerdos. Era como su negocio, los cerdos. Y usted sabe que en la historia antigua, los cerdos para los judíos, para el pueblo de Israel, era abominación. Entonces, este pueblo se había apartado totalmente de Dios, de los principios de Dios. Eran idólatras y hacían las cosas que Dios aborrecía. Era un pueblo totalmente apartado de Dios. Pero hasta ahí llegó Jesús. Porque la salvación está al alcance de todos. Dios no hace excepción de personas. Amén. Así que dile al de al lado, tienes oportunidad. Tienes oportunidad, aunque te sientas apartado, todos tenemos oportunidad delante del Señor. Bueno, los que ya son salvos, pues ya. Ya la hicieron. Los que son nuevos, nos visitan por primera vez. Usted ha llegado aquí, lo han invitado. No no fue la persona, fue Dios el que te está hablando hoy, te dice, he cruzado el río para buscarte, he cruzado ese lugar, ese, esos años te he estado buscando y hoy te estoy encontrando. Y entonces, ya vimos un poco el contexto histórico, ya vimos el contexto también geográfico, y entonces viene Jesús y dice en la palabra que se le aparece un hombre, que tenía un espíritu inmundo. Ya dijimos, no era uno, eran varios. ¿Cuál era la condición de este hombre? Era un hombre que no podía ser tratado de manera normal. La gente le oía. Él habitaba apartado de todos en un monte y dice la palabra que entre los sepulcros. ¿Qué sería un sepulcro en nuestros días? Como un panteón, es el lugar donde habitan los muertos. ¿Usted se iría a vivir al panteón? No, ni que fuera panteonero, eso sí. Pero será un lugar agradable para vivir. ¿Y sabe dónde usted y yo vivíamos antes de conocer de Cristo? Se va a quedar así. Vivíamos entre los muertos. La condición del gadareno no es tan lejana a la condición que nosotros teníamos. Eh, pastor, pero, perdóname, pero yo no estoy tan loco como él. No, 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 no estaba tan loco como él. No rompía cadenas y grilletes y andaba pegando de gritos por todas partes. No, 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 yo no vivía solo, no. yo igual y me juntaba con los muertos, pero no hacía eso. Ahora, ¿por qué digo que vivíamos entre los muertos? Recuerda aquel eh, joven que se le acerca a Jesús y le dice... El Señor, acompáñame, vente conmigo. Y Él le dice, espérame, porque acaba de fallecer mi Padre. Deja que lo entierre, deja enterrarlo. Y Jesús, ¿qué le contesta? Deja que los muertos entierren a quién? A sus muertos. No, usted y yo estábamos muertos. La paga del pecado es muerto. Estábamos separados de Cristo y lejos de Cristo estábamos muertos. Nuestros destinos era la muerte eterna. Y Dios vino a salvarnos. Dios vino a salvarte y a darte vida y vida plena, en plenitud y vida eterna. Amén. Entonces usted ya pasó de muerte a vida. Amén. O sea, ya el de al lado ya no es un muerto, puede tener cara de zombie, pero eso es otra cosa. Ya no está muerto, está vivo, amén estamos vivos, por eso le decía nuestra alabanza es para un Dios vivo, Jesucristo nos enseñó la resurrección y dijo que nosotros no íbamos a ver muerte nosotros vamos a ver la vida y vamos a vivir eh, eternamente en su presencia bien, dice esta palabra que este hombre entonces vivía en los sepul- sepulcros, nadie podía atarle ni aún con cadenas Era, tenía una fuerza sobrenatural no hay eh, un pasaje que nos escriba cómo es que este hombre llegó ahí pero no está muy lejos de descubrirse la verdad porque cuando Jesús se topa con este hombre dice la palabra que el hombre vino delante de Jesús y qué hizo se arrodilló y tiemblan ellos conocen y reconocen quién es el Señor y tiemblan El hombre, en su estado, se arrodilla delante de Jesús. Y yo creo hermano, sinceramente, que uno de los primeros grandes principios que usted y yo mostramos cuando venimos delante del Señor, si queremos realmente una transformación en la vida, es que vengamos delante del Señor y nos postremos, nos humillemos delante de Él y le digamos, te necesito. El orgulloso, el soberbio, el que piensa que no necesita a Dios, dice la misma Escritura que lo, Dios lo tiene lejos. Al orgulloso, al altivo de corazón, más al humilde, al que se humilla delante de él, al que reconoce que le necesita, dice la palabra que Dios lo tiene cerca. Se arrodilla. Y el Señor le, le, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque no soy uno, somos muchos. Y entonces el Señor Jesús le reprende. Ellos le ruegan que no los regrese al abismo, sino que los deje en esa región, que no los saque de esa región. ¿Por qué cree que los demonios no se querían ir de esa región? Es muy sencillo. Ahí había gente que podían darles cabida para seguir existiendo en esta tierra. Ahí había un lugar donde había gente idólatra, pecadora, donde había gente lejos o habitando lejos del Señor, donde ellos podían establecerse fácilmente dijo por favor no nos saques de, este, de esta región aquí, aquí es un paraíso es como cuando usted va al restaurante y hay buffet dice aquí puedo comer de todo no nos saques de la región le ruegan eh, y entonces hermano ahí está Jesús y les dice bueno les voy a otorgar y ellos dicen pues por lo menos en los cerdos y al va el señor y les da permiso de habitar en los cerdos. La gente, imagínense, eh, la gente rodeando, viendo a Jesús como este hombre que nadie controlaba. Este hombre que nadie, que incluso las cadenas la rompía, los grilletes los hacía pedazos. Ahora estaba ahí teniendo una conversación con el maestro. Y no solo eso, sino que vieron cómo los demás, los demonios van, posan en los cerdos y los cerdos no soportan esa presencia y se avientan del peñasco los cerdos al mar y se ahogan todos. Dos mil cerdos dice la palabra ¿no? que estaban ahí, se echaron al mar. Cómo estaba toda la gente allí alrededor Pff, aterrada. No, si aquí un día que se nos endomonió uno en el comedor, ya nadie quiere comer ahí. (risa) Broma, broma. pero La gente a veces esas cosas sobrenaturales, y nos ha pasado, y yo le he contado historias sin asustar a nadie, y menos a los niños, a los jóvenes, pero es real el mundo sobrenatural espiritual, es real más real de lo que a veces pensamos o creemos nosotros en el nombre de Jesús sabemos la autoridad que tenemos y en eso nos movemos pero usted debe saber que eso es real por eso cuando la gente se convierte a Cristo una de las primeras cosas que le enseñamos es ya no abras puertas espirituales deja de cuidar cerdos hay que quitar todo aquello en lo que participaste si fuiste con un espiritista, si, si, si fuiste con uno que te leyera las cartas, que, que te hizo que el amuleto, que el ojo de buey atado con el calzón rojo de tu mujer, de esas cosas, todo eso, <ríe> hay que desecharlo de su vida, ¿no? Es, eh, claro, algunos dirían, es que sí me funcionó, claro, el, el diablo que es el príncipe de este mundo, tiene cierta potestad. Estos demonios pudieron invadir el cuerpo de la persona. Pero hay que deshacerse de esas cosas. Hay que desechar eso. Porque a Dios lo desprecia, a Dios no le agrada. Que nosotros busquemos otros caminos al Padre, otros caminos a la bendición. Cuando sabemos de dónde proviene lo bueno y quién es el creador de todo, es Dios. Entonces, ¿para qué andamos buscando? Y a la luz de la palabra son cosas que Dios abomina, que Dios quiere que quememos y y nos deshagamos de esas cosas entonces, por favor, si usted todavía tiene algo en la casa que en su casa eh, una imagen un santo ahí, ¿no? hay santos que los los, eh, ponían en 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 listones de colores o las velas de distintos colores y que ponían hermano, deshágase de todos deshágase, porque si no Pues la la realidad es que las vidas no prosperan, y el Señor no lo saca de la misma situación, porque todavía hay cosas que usted lo tiene atado al pasado, y Dios Dios no puede morar ahí, hermano, es un caballero el Señor, y ahorita le voy a enseñar esa parte, pero bueno, ahí está, y y nadie nos dice, y, y quiero retomar la idea cómo llegó este hombre a esta condición pero no es difícil de de poder sacar una conclusión tal vez llegó ahí por toda la cultura que se movía por cómo él había crecido y entonces él fue abriendo puertas y los demonios fueron entrando a su vida y le poseyeron Es, 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 es muy sencillo y nosotros hermano en algún momento antes de conocer de Cristo andábamos así viviendo entre los muertos haciendo lo que queríamos hacer y algunos no me extrañaría pegando de gritos como locos no, no, no de, de fiesta, no de diversión, pero llantos, quejidos porque tal vez las cosas no le salieron porque sufrimos abusos, porque fuimos violentos porque éramos vengativos, porque guardábamos rencor y entonces así vivíamos éramos como este endemoniado gadareno tal vez no teníamos una legión pero sí, nos comportábamos como tal estábamos sin sentidos, perdidos, y entonces aparece Jesús a su vida, y este hombre que estaba loco, hace un segundo, ahora dice la palabra, que estaba sentado, que estaba vestido, porque aparte andaba desnudo, y estaba sobrio, en su sano juicio, Lo que Dios provoca, hermano, es que usted, cuando viene de las tinieblas a la luz, su entendimiento se abra. Y lo que antes para usted era normal, ahora usted dice, ¿qué estaba yo haciendo ahí? ¿Qué estaba yo haciendo en en la fornicación, en la inmundicia, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía? ¿Qué yo estaba haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba yo como loco, ahora ya estoy lúcido, entiendo que eso está mal, que eso no me conviene. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y el Señor proclama libertad. Y ahora estamos en un sano juicio y estamos vestidos, estamos vestidos con qué ropas, con ropas limpias porque Dios nos ha perdonado toda la inmundicia que traíamos atrás, nos hemos arrepentido y ahora nuestros vestidos son blancos relucientes y de hecho la palabra nos llama santos santos que es apartados para Dios usted y yo somos apartados ahora para el Señor revestidos dile al de lado eres santo y tú contéstale, tú no tanto, pero no, todos somos santos. Santos somos, somos santos, amén. Santos. Ahora tenemos ropa limpias, en sano juicio, estamos sentados, estamos escuchando al Señor y queremos seguirle. Está ahí en esa condición, ya se ubicó con el galareno. Bueno, esa era toda la introducción. Ahora sí voy a la predica. No, hermano, es que quiero enseñarle este principio. Ya usted se convirtió a Cristo. Está con ropas limpias, en su sano juicio. Ahora ya sabe distinguir lo que es bueno. Y lo que es malo, ya usted sabe y y se ha comprometido a ser ahora diferente, ya no hay grilletes, ya no hay sepulcros, ya no hay llantos en las noches, ahora hay fe, hay confianza, hay sanidad, su corazón ha sido restaurado, ha sido limpiado de toda esa amargura, de todo ese odio, de todo ese rencor, usted ya perdonó, fue perdonado amén, ya está ahí, está ahora con Cristo, está pleno en sus facultades y el Señor le y, y viene usted a Dios y le ruega Señor, ahora quiero ir contigo y el Señor le dice no un momento por favor regresa a tu casa y dile a los de tu casa a los que habitan contigo a los que están contigo lo misericordioso lo bueno y lo grandioso que ha sido Dios contigo y esta es el la médula del mensaje de hoy hermano usted no puede proclamar un evangelio ni darle la gloria a Dios Si no comienza en su casa, ¿para qué sirve que todos afuera me aplaudan cuando mi esposa me aborrece? Cuando mis hijos me temen, ¿de qué sirva que los de afuera tengan una buena opinión de mí? Cuando los que están más cerca. Saben que finjo... Que soy hipócrita... Que lo que estoy predicando... No lo estoy... Viviendo... Entonces sería un loco... Un hipócrita... Y mentiroso... El primer lugar... Donde le voy a dar la gloria a Dios... Y quiero que lo escuchen muy bien... El primer lugar... Donde usted le tiene que dar la gloria a Dios... Es en su casa. Tal vez usted quiera irse de misionero y quiera levantar iglesia y quiera alcanzar gente y multitudes y ayudar a, a los niños pobres, necesitados y las almas desamparadas que andan por ahí perdidas. Pero el Señor dice, sí, está bien, qué buen sueño, qué buen anhelo, está padrísimo. Pero comienza primero en tu casa. y ahorita todos se pusieron nerviosos tan tensos cosa <risa> si usted me hubiera predicado esto hace cinco años probablemente hermano no, no es tarde tenemos un Dios que nos da oportunidad y hoy usted tiene la oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien en el nombre del Señor hacerlo bien en el nombre del Señor. Si usted no está casado y vive con su esposo, porque ya tienen hijos, pero nunca se han casado, ¿qué debería de comenzar a hacer usted, hermano? Casarse. No, pastor, es que el anillo de compromiso. ¿Cuál anillo, mami? Si, si ya tres hijos y quieres darle anillo. Bueno, no... Lo único que está por el pretexto, hermano. Ya cásese, ponga en orden su casa. Eh, ponga en orden la casa, hermano. Su vida tiene que estar en. No puede glorificar a Dios, pretender glorificar a Dios si no está en orden. Primero su casa. Y si usted es papá soltero, porque está o separado, divorciado su obligación es aunque esté a distancia de sus hijos velar por sus hijos ese es el orden proveer no porque sí, soy tu papá pero no te doy nada no, no, no uno es proveedor de su casa varones varones escuche varón el sustentador de la casa debe ser el varón no la mujer la mujer es su ayuda idónea. Él le ayuda, pero usted, varón, tiene que ser proveedor. Pastor, es que yo quiero, pero no puedo porque fíjese que que ahorita no 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 tengo trabajo, estoy buscando o que este gano menos o sí hermano está bien puede ser que haya familias en donde la mujer gane más que el varón está bien, pero usted si eso pasa Usted tiene que poner todo lo que usted gana a la casa y la mujer que ponga lo que ella quiera. Porque usted es el que No, ahorita los hombres me están amando, pero con todo su corazón. Sentí su vibra aquí, ¿eh? Sentí así. Síganle dando armas a mi esposa, pastor, síganle dando armas. Porque es el varón. Es el varón el proveedor. Si la mujer ayuda, qué bueno, y gloria a Dios, y va a haber, tal vez, momentos desérticos para el varón, y está la ayuda, la ayuda, pero no es la que va a tener la obligación por siempre. Hoy te estoy ayudando, porque somos una sola carne, esta casa es nuestra, yo te ayudo, pero la responsabilidad, ¿de quién es? Del varón. Y esfuércese, mi hermano. Si por las circunstancias no tiene trabajo, pues póngase a vender gelatinas en la esquina, haga algo que su esposa vea que usted tiene la intención de cumplir los principios de Dios, los mandatos de Dios, hacer las cosas que le correspondan. Porque la gloria es para Dios y la primera la tenemos que hacer en dónde? En casa. Porque, ¿cómo le voy a decir a mi esposa y voy a verla a los ojos y decirle te amo? Cuando mis acciones no la cuido, no la procuro, no la proveo. Respire, varón. Ya casi acabo con usted. Va a haber tiempos en los que sus jornadas laborales no van a ser de seis horas, ni de ocho. Va a tener que, tener que trabajar 12, 15, 18 horas. Porque su obligación no solo es proveer. Su obligación, varón, también es guiar y educar a su casa. Ay, sí, todas las mujeres. Amén, sí, amén, amén. Los, los hombres todos calladitos. Y a lo que me refiero es que El que tiene que orar con sus hijos cuando llega a su casa, ¿quién es? Si las mujeres están bien listas, ¡el varón, el varón! ¿Quién es el sacerdote de la casa? Entonces yo, vamos a orar, es tiempo de orar hijos. ¿Quién ¿Quién va a guiar a su mujer? El varón hoy vamos a ir por este camino hoy vamos a orar hoy, hoy vamos a aprender hoy vamos a la iglesia ¿Quién se tiene que levantar primero el día domingo para venir a la iglesia el varón porque la gloria se la vamos a dar al Señor pero, pero comencemos en donde en casa entonces el varón tiene que ir y órale vamos levántense vamos anímense vamos a la iglesia el Señor es nuestro pastor Él va a suplir todo lo que nos hace falta y órale pero no, tristemente es la mujer de que órale, oh, gordo, apúrate, que voy a llegar tarde a la iglesia, ándale, así que... Y ahí está el hombre, ay, no me gustan las alabanzas, hay que llegar a la predica, nada más. <risa> nadie me ha contado nada, nadie me ha contado nada. Pero es el varón, hermano, el que pone la pauta, el que tiene que, que mostrar de verdad dedicación. Yo le digo a algunos hombres, ¿cómo le estás exigiendo a tus hijos esfuerzo si tú no te esfuerzas? ¿Cómo le, le, le pides a tus hijos disciplina cuando tú no eres disciplinado? ¿Cómo le pides a tus hijos que, que no mientan cuando tú sigues mintiendo, que no digan groserías cuando tú sigues insultando? ¿Cómo le pides a tus hijos tratar bien a los demás a Dios? varones no podemos darle la gloria al Señor pasivamente usted tiene que ser varón valiente y esforzado Ah, eso ya ya sonó un varón ahí porque lo pellizcó Diana Estoy estoy bromeando amén hermano siéntase yo sé que hay días que uno no tiene ánimo de nada, pero el último que tiene que tirar la toalla en casa es usted y soy yo. Todos pueden desanimarse y, 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 y flaquear, pero usted varón tiene que fortalecerse en el Señor. Ser cabeza de su casa. Amén. Ya. Mujeres, ya, ya el hombre ya fue pues, ya se fue pues, pues, ¿quieren darle la gloria a Dios mujeres? tiene que comenzar ¿dónde? en su casa ¿para qué quiere usted ser conocida como mujer virtuosa y que todas las hermanas digan, ay esa hermana que chula se ve siempre, qué guapa que qué amable, qué tierna cuando en su casa su marido es maltratado menospreciado no es y, y, y cuando digo menospreciado y maltratado es porque no le respetan y sabe cómo me doy cuenta cuando una mujer no respeta a su marido es porque no tiene y no cuida sus palabras hacia él no cuida sus palabras hacia él. ¿Ustedes quieren que su varón sea el sacerdote de su casa? Trátenlo como sacerdote. No lo conoce es un, tengo que andarlo correteando para todos lados, tengo que decirle que ore, tengo que decirle que lea la palabra, tengo, tengo que andarle checando a ver si, si llegó o no llegó. A ver, tú. entonces usted no tiene un esposo tiene otro hijo o sea quiere usted otro hijo sígale como va hermana o quiere un esposo trátelo como su esposo mira hasta mi esposa huyó tráiganmela de vuelta esto se queda grabado y luego trátelo como su esposo como varón como sacerdote Cuide sus palabras. Y tal vez usted no sea gritona porque hay mujeres que son gritonas. Aparte levantan la voz. Es una falta de respeto. Pero no solo el levantar la voz, sino lo que le digo con las palabras. Mujer, cuide. Dice la, la palabra, la escritura. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Se sabe el principio, pero practiquémoslo. Yo sé que le da coraje cómo la tratan a veces y cómo actúan alrededor de usted, pero hermana, no se desquite ahí, traiga su toda toda su frustración delante del Señor, traiga su carga delante de Dios, traiga su marido, arrastras a la iglesia. Pero usted sea virtuosa, no dice la palabra que por el testimonio de ella sus maridos alcanzarán salvación. Si usted todavía su marido no está aquí en la iglesia, hermana, dé un buen testimonio y él llegará a los pies de Cristo adorándole. ¿Y sabe por qué? Porque dijeron, nadie podía cambiar a mi mujer. ¿Qué le hicieron acá? Así va a llegar su marido admirando esta iglesia. Porque va a ver el testimonio de usted. De que usted es respetuosa, es afable, es amable, es piadosa, es misericordiosa. ¿Cuántos varones quieren una mujer así? Amén, amén, amén. amén, amén. No son peleoneras, no son altivas. No están ahí... A ver quién tiene más poder en la casa, quién no se equivoca, no, 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 no no son competitivas, no están queriéndole quitar el lugar al marido, respetan y honran el lugar de su esposo y dicen, es, tú eres el que tomas la decisión, tú decides, voy a hacer lo que tú digas, ¿cuántas mujeres pueden decir? A mí? Oye, sí, no escuché ninguna amén, mujeres, ¿eh? Que la mujer le pueda decir a su marido, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a hacer lo que tú digas. Hay mujeres, hay mujeres. Dígame amén, mujer, amén. Aunque vaya en contra de lo que usted piensa y siente, usted va a sujetarse a su marido. Ese es sujetarse a su marido. ¿Se puede expresar su opinión? Claro. Claro. Amor, no estoy de acuerdo No pienso que eso, eso esté correcto eh, Gordito, pachoncito Como le digas se, se me hace una locura Y una bestialidad lo que estás pensando Pero Voy a hacer lo que tú digas Wow, ¿cómo se va a sentir el hombre? Tengo el poder ¿no? Más que he Con la espada de Grace con... Tengo el poder claro le va a dar hasta autoestima a su marido que ahí anda todo pachurrado ¿cómo ves vieja? no no pues no no hermano y mucho tiene el culpa a la mujer hasta en el mundo hay muchas frases que dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer y yo lo creo de verdad eh. pero yo creo que bíblicamente es una mujer virtuosa, sabia No que mangonea a su marido No que hace que el marido haga sus deseos No, sino es aquella mujer Que es capaz de entender Que es lo mejor para su familia Inclusive para su marido Antes de ella Porque si su marido está bien Escuche bien mujer Si su esposo está bien Toda la casa Va a estar bien Puro varón y una mujer, muy bien. Respire, mujer, respira. Y yo sé que hay mamás que hoy son solteras. Y que ya no hay un varón en casa. Y usted tiene una responsabilidad mayor. Pero no porque sea una responsabilidad mayor. Implique que, que no se pueda lograr y hacer bien. No. Usted, Dios, le ha dotado de la capacidad... Y hablo generalmente para decirle, no está sola. El Señor cubre toda la necesidad que tengamos, todo lo que nos hace falta. Tampoco tiene que salir a buscar marido. No, no tengo que buscar marido para que cuide a mis cinco hijos. No, hermano Que me provea, no. Porque Dios le va a dar, y escuche bien, cuando usted se ajusta honesta y recta delante de Dios, Él le va a dar la provisión. Y no le va a hacer falta nada, ni va a tener que depender de nadie, solo de Dios. Estoy hablando a las mamás que son solteras. Lo único que tiene que hacer es guardarse. Dice la palabra del apóstol Pablo, le decía a las mujeres y madres solteras que no anduvieran de casa en casa de chismosas. Que se guardaran para el Señor y que tuvieran cuidado de sus hijos. Que los educaran bajo los principios de Dios y con un buen testimonio guardando su vida ejemplarmente para el Señor ¿Y ¿cuál es la principal labor que tiene la mamá que es separada? sus hijos si tiene hijos esa es su primera misión ver que sus hijos estén bien formados ya si Dios le da la oportunidad de rehacer su vida ese es un segundo plano amén Yo admiro a esas mujeres, pero usted no puede por andar eh, buscando su placer, déjeme llamarlo así, dejando ahí a los niños botados mientras yo me voy a la pachanga con el galán y buscando novio en las cantinas, pues no, no, no. Ya tuve una oportunidad, no se logró por, algo, por algún motivo mío o, 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 o sobrenatural. Bueno, pues tengo mi labor aquí con mis hijos, los educo, los formo. Si paralelamente dentro de mi trabajo, de mis labores, de mi ministerio, de mi servicio, aparece un hombre que cumple los requisitos de Dios, que, que es apegado, que es honrado, que, es honrado que, que, que va a velar no solo por mí, sino por mis hijos, bueno, entonces puedo hacerlo. Pero mi prioridad son mis hijos. Que ellos sean bien formados y educados en la palabra del Señor, y con una conducta mía intachable, como mujer amén a ver ya respiren mujeres ya respiren varones y ahora voy con los hijos Ah, ya pastor ya se acabó el tiempo, vámonos estamos justos hijos hijos no podemos pretender buscar los aplausos de nuestros amigos, los triunfos fuera de casa, que nos aprecien y que nos valer, valoren otros, más que el orgullo y la satisfacción que le podamos provocar a nuestros padres. Y el Señor no la puso tan difícil, solo dijo honra a tu padre y a tu madre, honralos, no es tan difícil honrar, pero como nos cuesta trabajo ser personas dóciles, obedientes. Y desde chiquitos somos peleoneros, altivos, berrinchudos. Queremos nuestro espacio, queremos nuestras cosas. Queremos hacer lo que nos plazca. Pero por algo Dios, en su plan perfecto, dijo, el ser humano necesita tener papás. Porque los padres serán como pequeños pastores que cuidan a sus ovejas para que no se mueran y tus padres lejos de arruinarte la vida de hacerte infeliz de prohibirte lo que más te gusta los padres Dios los puso para cuidarte para proveerte para guiarte lo menos que podemos hacer es honrarlos honra a tus padres joven obedécelos y aunque no estés de acuerdo con ellos respeta sus decisiones si te dicen no di está bien mamá, papá no Nunca iré a una fiesta Haces tu drama y todo Pero obedeces Se vale hacer drama así Son bien dramáticos los chavos En tus propias reglas Bueno, va a llegar el día que lo vas a hacer Vas a trabajar Vas a ser independiente Te vas a ir de de la casa de tus papás Y ahora sí, que Dios te bendiga, mi hijo Ahora pon tus, tus reglas Mientras estés en casa de tus papás, aunque tengas 40 años, la casa de los papás se respeta. Y a los padres se les honra toda la vida. Aunque estén viejos, tú ya casado, con hijos, a tu papá se le sigue honrando. A tu mamá se le sigue honrando. Se le sigue tratando con respeto se le sigue viendo como autoridad yo le he enseñado mire, una de las cosas que más trabajo me costó al principio de este ministerio fue la relación con mis papás porque aquí en la iglesia yo soy su pastor el pastor de mis papás pero fuera de la iglesia ellos son mis papás y tengo que honrarlos escucharlos, amarlos y obedecerlos aunque ya no viva con ellos aunque ya no dependa de ellos son mis papás y el Señor me dice honra a tu padre y a tu madre y todo lo que hagas te irá bien es para que te vaya bien por eso lo que hacemos con nuestros padres Dios lo bendice y lo hace más grande y ayer yo platicaba con los jóvenes independientes que por cierto a las 5 de la tarde la reunión los sábados y les decía ustedes creen que si yo no fuera un hijo que honra a sus padres mis papás se congregarían aquí me dejarían ser el pastor me aceptarían como pastor ellos me aceptan como su pastor porque los he honrado y lo que te estoy enseñando Hermano, es eso. Honra a tus padres. Ayer tuve una oportunidad maravillosa. Los que estuvieron conmigo aquí, los varones, anoche, tuve la oportunidad de darle honra a mi papá delante de ustedes. Yo no quiero esperarme el día que mi papá o mi mamá estén en el, en el, eh, ya iba a decir en el cofre. Qué malo soy, verdad? <risa> en el cofre. <risa> Para ahorrar dinero, no, 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 no. En el ataúd, yo no voy a esperar a que ellos estén en el ataúd para hablar bien de ellos o para honrarles o para decirle lo dichoso que me siento como su hijo. Yo no espero esos tiempos. Yo ayer pasé aquí a mi papá y le dije a los ojos: Papá, estoy orgulloso de lo que tú eres. Te admiro. Aquí están los valores, no me van a dejar mentir se lo dije en, en vivo ¿Qué, qué padre es eso no le gustaría papás tener hijos que los honren así no porque yo sea perfecto no fui un hijo perfecto fui bien desastroso si usted me hubiera conocido en la secundaria en la prepa no se congregaría aquí pero Dios tocó mi corazón y me ha transformado hijos honren a sus padres les va a ir bien y aunque ya sean ellos viejos, síganlos honrando. Por eso es que te agradecí el cuidado que tienes con tu mamá. Síguela honrando. Síguela honrando. ¿Dónde empieza la gloria para el Señor? Póngase de pie, mi hermano.